0: De Este a Oeste. Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
1: Abrimos en la onda local de Andalucía... Una ronda con partidos políticos eh, para valorar el 2022 y plantear los objetivos eh, de este año 2023. El año que ha terminado ha venido marcado en lo político por las elecciones autonómicas en las que el Partido Popular obtuvo su primera mayoría absoluta. En el Parlamento andaluz el debate principal ha llegado con los presupuestos de este año, que arranca en 2023, en el que tenemos a la vista otra cita con las urnas, las elecciones municipales, todo ello acompañado de la situación económica y social actual, la inflación, los datos del paro en nuestra tierra donde no termina de arraigarse un modelo lo productivo que aporte trabajo estable y de calidad... ...los servicios públicos han tomado la calle también... ...pidiendo más recursos en educación y sanidad... Eh, ...todo ello pues relacionado también con peticiones... Eh, ...de partidos políticos y con propuestas... ...hacemos ese balance, marcamos metas de cara a este 2023... ...y hoy saludamos para ello a Ima Nieto... ...portavoz de Por Andalucía... ...bienvenida a la Onda Local Andalucía Inmaculada Nieto. Hola, muchas gracias
0: por la invitación...
1: En primer lugar, ¿cómo resumiría o qué balance hace del año que ha terminado, 2022?
0: Bueno, un año totalmente marcado por las elecciones autonómicas. Creo que, si recordamos, echamos la vista atrás, los primeros meses del año, pues fueron aquella incesante... Eh, retaíla del presidente si convocaba si no convocaba y todo parecía un poco paralizado en torno a cuándo se, se produciría el adelanto electoral que finalmente fue en junio, luego el verano y la, la reentré por así decir del nuevo gobierno pero que, que le da continuidad a las políticas que ya se venían haciendo en la anterior legislatura y que efectivamente o bien han agravado algunos problemas que heredó el dere de la derecha cuando llegó a Santermo o bien los ha generado de nuevo cuño y en cualquier caso pues en 2023 tendremos que, que ser muy concienzudos para plantear una alternativa rigurosa a políticas que en realidad no están beneficiando a Andalucía y que sin el sostén de, de las políticas estatales y de los recursos extraordinarios que están llegando de Europa harían que la situación a pie de calle fuese aún peor uh
1: -huh. Está con nosotras eh, también nuestra compañera Alba Sáez que bueno, quería eh, lanzarle una pregunta a Inmaculada Dani, todas las cuentas. Inmaculada Nieto, bueno, eh, sobre educación, la bajada de ratios, esa iniciativa legislativa popular que logró recoger más de 40.000 firmas y que el Partido Popular finalmente rechazó, desde usted ya anuncian que van a seguir en, en esa lucha ¿no? por conseguir pues, la bajada de ratio en las aulas andaluzas, pero queríamos saber, desde el Parlamento, en la Cámara Autonómica, ¿hay intención de seguir apoyando y peleando porque esa iniciativa consiga salir adelante en un futuro?
0: Sin lugar a dudas porque hay un consenso muy robusto en toda la comunidad edu educativa tanto por parte de quienes representan a sus trabajadores y trabajadoras a través de los distintos sindicatos como de las propias asociaciones de padres y madres de alumnas hay un mmm, total convencimiento de que se acabará imponiendo el sentido común o así esperamos que sea y dentro de la institución haremos todo lo que esté en nuestra mano porque esos argumentos acaben calando y llevándolos al ánimo de la derecha que, que tiene una oportunidad de mejorar la calidad educativa en los centros andaluces y mejorar mmm, esos datos tan preocupantes de fracaso escolar que lamentablemente arrastra eh, nuestra juventud y nuestra infancia desde hace muchos años en Andalucía, a consecuencia de una infradotación de los centros para atenderles debidamente. Y yo creo que en un contexto de bajada de natalidad no se cansan de repetirlo las comunidades educativas es una formidable oportunidad para hacer un uso más racional de los recursos, ponerlos en primera instancia a disposición de la escuela pública y relegando esta situación de trato de favor que se va consolidando en torno a la concertada, donde se blinda el número de, de aulas y de unidades que hay a disposición de la ciudadanía, mientras se recortan las unidades públicas que al final no deja de cercenar el derecho a la libre elección de la educación de las familias en Andalucía.
1: Uh -huh. eh, tenemos también a Concha Cabrera, otra compañera que tiene una pregunta para usted, para Inma Nieto
0: Hola Inmaculada Nieto, ¿qué tal?
1: Hola tocaya. Uh -huh. <ríe> pues sí, bueno, vamos a en este caso a dirigirle la pregunta sobre el tema de las elecciones municipales ¿Cómo van a encarar desde Por Andalucía el tema de las candidaturas? Sobre todo si cree que el electorado sabe identificar cada
0: una de las formaciones que compone la confluencia y que se presentan a las municipales bueno, ya saben que lo municipal es una realidad muy plural, con, conviven con una misma cita electoral municipios de todos los tamaños, pueblos más pequeños, eh, ciudades muy grandes, capitales de provincias, ciudades medianas y en cada una de ellas están articuladas las distintas organizaciones que hoy trabajamos juntas en el espacio político que es por Andalucía. En algunas tienen más representación que en otras, en otras no tienen algunas de ellas representación. Hay marcas que son, bueno, pues, total y absolutamente identificables, como es el caso de Izquierda Unida, que tiene una vertebración y una presencia en toda Andalucía, pues, desde su fundación. Y, y luego hay otras que son más recientes o que no tienen tanta implantación. Hay en cada localidad, pues, se conocen las personas, se conocen las organizaciones y todas ellas tienen... ...una referencia en el espacio político de trabajo común... ...que yo creo que es lo que la ciudadanía nos pide a todos los niveles... ...y donde puedan hacerlo lo harán... ...y la identificación en realidad en lo local es más sencilla... ...que, que en ámbitos más grandes... ...porque al final en las municipales eh, prima mucho el, el, el contacto persona a persona... ...y también la trayectoria de las organizaciones... ...si ya están en el ayuntamiento, si ya han gobernado, si han co gobernado ...si han hecho una buena oposición... Con lo cual, algunas de las trabas que efectivamente tienen los cambios de nombre para espacios electorales más grandes en las localidades se, se facilitan. Y, y creo que bueno que no habrá problema para la gente identificar dónde están las políticas que le van a garantizar unas mejores condiciones de vida, más habitabilidad, más espacios verdes, mejor movilidad pública y una serie de, de servicios garantizados en unas condiciones dignas, como bueno ya sabemos que tienen la localidades, muchísimas competencias, pero no todas ellas desplegadas con la misma intensidad, a consecuencia en unos casos del ideario de quien gobierna en la corporación y en otros de la, eh, de los palos en las ruedas que pone la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, yo creo que estamos ilusionadas y yo creo que, que va a ser una un ciclo de, de elecciones municipales provechoso para, para la ciudadanía y creo que, que nuestro espacio político será bien identificado. en ...en todas las localidades.
1: Entendemos de sus palabras entonces, Inmaculada Nieto... ...que en cada localidad se va a estudiar el nombre... ...la marca con la que se presenta la formación.
0: Bueno, esto ya se está haciendo. Es que depende de, de pues como le digo... ...de la realidad organizativa de cada pueblo... ...de cada, de cada ciudad. Donde haya mimbres para, para hacer la alianza... ...pues tendrá una, de, una denominación similar... ...donde no lo haya, pues a lo mejor... ...se utilizarán los nombres de las organizaciones. La verdad es que... También en aras a que la gente identifique con mucha claridad quién se está dirigiendo a él para pedirle el voto eh, o a ella, bueno, pues se tomarán las decisiones que, que en cada municipio y cada asamblea considere más más útil a ese objetivo de clarificar el panorama y de… Y de llegar sin interferencia al electorado. Uh
1: -huh. eh, decía que, bueno, que es, es más fácil en lo municipal que, que en lo regional, eh, por Andalucía, como nombre, de, por Andalucía es una confluencia, que, que bueno es una marca, digamos por llamarlo así, por asumirlo, eh, nueva que ha surgido en el arco parlamentario eh, después de esas elecciones autonómicas. ¿Cree que eh, esa división que, que existió eh, ha podido confundir o, o al, ¿Al electorado ha perjudicado a la hora de que puedan tener eh, más representación en el Parlamento andaluz?
0: Bueno, más que la división que, que finalmente no se produjo, eh, yo creo que lo que sí ha tenido mucho que ver con el resultado ha sido la premura, es uh -huh. decir, una, familiarizar al electorado con un nuevo nombre… ...no es algo fácil, sobre todo si eres de una coalición... ...que tiene unos recursos puestos a disposición... ...de las contiendas electorales, que sean modestos... Eh, ...y bueno, en ese sentido... ...y aun cuando íbamos todas las organizaciones juntas... ...saben que eh, podemos llegar tarde... ...bueno, y hubo una serie de uh -huh. dificultades... ...por las que además yo ya pedí disculpas en su momento... ...y, y bueno, trabajar estamos trabajando todos juntos... ...ahora, eh, creo que estuvimos como seis semanas... ...o algo así, antes de las elecciones... Eh, bueno, pues divulgando el nombre y la propuesta política y demás. Y esto, desde luego, en una comunidad como la nuestra, tan poblada, tan extensa, es, es complicado de hacerlo llegar al electorado.
1: Eh, destacaba con nuestra compañera Alba Sáez, pues esa apuesta por la ILP para que baje la ratio, la apuesta por la educación pública, eh, la sanidad, ha sido otro de los temas que ha estado eh, en... En la mesa de debate, en el arco parlamentario, también en, bueno, en la actualidad política en general, para este 2023, eh, ¿qué plantean desde POR Andalucía en cuanto a la sanidad? Eh,
0: ahí vamos vamos a trabajar sin descanso. El tema de la sanidad pública está adquiriendo una gravedad que cuya responsabilidad no puede seguir eh, escondiéndose el Gobierno de la Junta de Andalucía. Estamos en una situación complicada, no estoy dando yo ninguna primicia el problema en la atención primaria es muy grave, el problema de la urgencia de hospitalarias también, el problema de, de las demoras para una intervención quirúrgica, para una prueba diagnóstica, para que te vea un especialista. Esto no puede continuar de esta manera, con un Gobierno impávido que acaba de aprobar un presupuesto con cuya cifra eh, a los únicos que garantiza unos beneficios extraordinarios a las empresas privadas de la salud pero con un presupuesto para el Servicio Andaluz de Salud que ni de lejos va a mejorar, responder o resolver los problemas que están perfectamente identificados. Falta personal sanitario porque los contratos que pone sobre la mesa el Servicio Andaluz de Salud son contratos de menor duración y peor retribuidos que otros sistemas sanitarios. Y nuestra gente, después de que Andalucía haga el enorme esfuerzo de formarla, se está marchando a trabajar fuera. Y este es un problema que solo se resuelve poniendo a disposición de Servicio de salud los no recursos que la derecha le está reservando a las empresas privadas de la salud, que van como un tiro, que están recibiendo una oleada de asegurados y aseguradas nuevos formidables, con unos beneficios vergonzantes en un momento como el que atraviesa la sanidad pública, y abriendo una brecha de desigualdad que se suma a otras muchas que ya tiene Andalucía. Por tanto, nuestro trabajo durante todo este año va a ser incansable hasta llevar al ánimo de la derecha que esta situación solo se puede revertir tomándose en serio la gravedad del problema, haciendo una planificación objetiva y rigurosa de los recursos que requiere la sanidad pública para mejorar, planificando bien que hay un montón de facultativos que se van a jubilar en los próximos años y garantizando a toda la ciudadanía, viva donde viva, que puede elegir una sanidad pública. Algo que hay algunas zonas de Andalucía donde en este momento no es que la sanidad pública no sea de la calidad que todos desearíamos, sino que es que no existe. Y esto está ocurriendo en provincias como la de Cádiz o la de Huelva y son situaciones que, como le digo, desde por Andalucía, sin descanso, vamos a tener sobre la mesa con propuestas concretas para resolverlas, porque en la situación, si no va a llegar a un punto de no retorno y, y no podemos permitirlo porque hay mucha ciudadanía que no puede eh, permitirse estar esperando a que le diagnostiquen nueve meses, un año o a que le operen un año y medio, dos. Esto no es… y podría hablarnos en términos de, de crueldad. Creo que esta prioridad no está siendo bien atendida y desde luego vamos a poner toda la carne en el asador para que se reyeta esto.
1: Eh, desde el Gobierno de Andaluz eh, eh, nombran a esta legislatura eh, como la legislatura del diálogo. Ahí ha habido encuentros con eh, Antonio Sanz, el consejero de la presidencia. Hace unos días anunciaba que iba a retomar de nuevo esos eh, encuentros con todos los partidos políticos para bueno, pues eh, recoger propuestas eh, de cada uno, intentar adaptarlo ya con ese presupuesto que está en marcha eh, en este año 2023. Eh, bueno, ¿cómo han sido la, los primeros contactos? Eh, no sé si ya se lo han comunicado formalmente y ¿qué esperan de esos de esos encuentros?
0: Eh, bueno, sobre esto último, el anuncio de retomar los contactos, oficialmente aún no nos han comunicado nada. Bueno, pues supongo que lo harán en los próximos días. Mm, sobre para lo que han servido los anteriores, pues... Bueno, creo que para mucha vale un botón y el, el presupuesto de la Junta es un ejemplo muy clarificador de, de cómo ha sido la situación. Al final, el Gobierno de la Junta utiliza estas reuniones para eh, dar una apariencia de, de diálogo o de gobierno amable que utiliza la, la mayoría absoluta de una manera prudente. Pero la realidad no es esa. La realidad es que en la tramitación de los presupuestos eh, ha sido un ordeno y mando, una mayoría absoluta de rodillos de las de toda la vida, con una ponencia de la ley donde se tumbaron todas las enmiendas y una comisión de Hacienda previa al Pleno donde volvieron a tumbarse todas. Creo que se salvaron eh, dos o tres enmiendas en la comisión y alguna más en el debate final plenario. Es decir, el presupuesto está hecho milimétricamente eh, al criterio y deseo de la derecha del Partido Popular y por eso traduce lo que traduce, ¿no? Como le decía antes, en el ámbito de la sanidad, pues unos beneficios eh, extraordinarios para las empresas de la sanidad, para las multinacionales farmacéuticas, una manga ancha para los fondos de inversión que están entrando en el campo, en el sector agrario a saco, eh, ninguna medida para bajar los precios de la vivienda, que son un problema muy grave en muchas zonas de Andalucía y que además están extendiendo… Y ahí no hubo ningún tipo de, de traducción en, en acuerdo eh, de eso, de esas reuniones que, que nos estaban mm. a las que nos estaban convocando, sino una excusa para poder decir a la ciudadanía que bueno que había diálogo porque se estaba citando a la oposición. Bueno, citar a la oposición no es dialogar y poner los mismos para un acuerdo no es precisamente eso. Y cada vez que lo utilicen para hacer ese teatro lo vamos a denunciar, como ya hicimos por otra parte, eh, en la tramitación del presupuesto, donde quisieron utilizar ese encuentro para decir que habían tenido la mano tendida a la oposición y, bueno, esto no podía ser algo más alejado de la realidad. Uh -huh.
1: Van a seguir yendo, entiendo, ¿no?, cuando les inviten a, sí, a estas vamos. reuniones, aunque la actitud va a ser la misma, o, o quizá van a ir un poco más, eh, bueno, con, con las cosas más, eh, por pues, así decirlo, beligerantemente. Yo creo que
0: cuando el Gobierno cita hay que, hay que estar, lo que ocurre es que sí que ahora vamos a pedir, antes de ir, saber cuál es el objetivo último de las reuniones. Porque si esto es pues, cumplir con un expediente para, para seguir adornando una puesta en escena pública de una mayoría absoluta que se está gestionando como el PP gestiona todas las mayorías absolutas cuando las consigue, pues la verdad, ahí lamentablemente dejaríamos de acudir. Si hay alguna otra manera un poquito más razonable y democrática, si me permite, uh -huh. de abordar esos encuentros, pues pues mejor. Pero, vamos, en general, eh, nosotros y yo, personalmente, nunca falto a, a este tipo uh -huh. de citas por cortesía institucional en primera instancia, casi. claro.
1: Bueno, y volviendo a este, y como última pregunta ya para cerrar, la entrevista, si te parece, me Maculada Nieto, volviendo a este 2023, a esa cita que tenemos en mayo, y teniendo en cuenta, bueno, como red de emisoras municipales y ciudadanas, eh, bueno, dirigimos sobre todo al mundo rural, eh, eh, ¿Qué retos son los más importantes para el medio rural? ¿Cuál es la apuesta la puesta de, de por Andalucía? ¿Y qué es lo que esperan de las urnas en los municipios andaluces en la
0: cita de mayo? Pues mire, yo creo que el, el reto mayor que tiene la Andalucía rural, que al final es la inmensa mayoría de la de, de nuestra tierra, a pesar de que la concentración de población se produzca en, en ciudades de mayor eh, porte de mayor tamaño, el reto es tener una certeza de prosperidad y de, y de generación de riqueza y de empleo sin tener que marcharse. Es decir, este, esta resignación con la que se está hablando cada vez con más naturalidad de la Andalucía vaciada no puede ser. Y tenemos que conciliar todos los usos productivos que ya le dan prosperidad y vida a nuestros pueblos con los que vienen a futuro. Y yo creo que ahí está probablemente... La, el debate mollar para las municipales y es que se apliquen y se apliquen bien los fondos extraordinarios europeos que tienen que servir para conciliar como le decía, esos usos, esa eh, agricultura tradicional, esa eh, ganadería extensiva, ese turismo sostenible, rural con esas nuevas fórmulas eh, de garantía de empleo de transición eh, energética de energía renovable pero dándole a todo una planificación que no haga de nuestros pueblos, pues, eso, tener que renunciar a algunas de sus formas de vida eh, en aras a otras que vienen como con una apisonadora también de la mano de multinacionales que nada tienen que ver con nuestras pequeñas y medianas empresas ni con, ni con estas personas autónomas. Ahí hay un reto muy grande y, desde luego, lo hay en los servicios públicos, porque no hay ninguna decisión que tome sea si el Gobierno de España o sea si es el Gobierno de la Junta que no acabe impactando en el territorio. Y, por tanto, hacen falta a gobiernos municipales muy sensibles con las necesidades de la gente, muy rigurosos a la hora de planificar cómo van a ordenar urbanísticamente eh, su suelo para los próximos años y cómo van a garantizar pues, que la gente joven tiene un porvenir, si así lo quiere, en su tierra. Y creo que, que en esos retos encaja muy bien nuestro proyecto político, y nuestro espacio político, de ensanchar la democracia, los derechos y garantizar, al final, desde lo sencillo, desde lo concreto, que haya unas mejores condiciones de vida y de trabajo en nuestra tierra. Así que lo afrontamos con ilusión. Creo que el proyecto es bueno para el conjunto de Andalucía y que especialmente lo va a hacer para las zonas rurales, por, tanto, por cuanto nosotros y nosotros negamos la mayor, no nos vamos a resignar a que haya una enorme etiqueta encima de, de nuestra comunidad autónoma que ponga que Andalucía pues tiene una parte que se va vaciando sin que nada pueda hacerse. Por ello, claro que se puede hacer mucho, se puede vertebrar mejor el territorio, tener mejores comunicaciones, garantizar que hay médicos, que hay escuelas y que hay hay y que hay trabajo. Y uh -huh. cuando, se dan, cuando se da esa ecuación, eh, los pueblos se revitalizan y, y nosotros no vamos a renunciar a, a pelearlo y a pelearlo desde los gobiernos municipales.
1: Pues esperamos que sea un antes y un después, como bien dice, que se revitalice ese medio rural y, y bueno que sea siempre en favor de, de la población pues para que no se nos vacíen nuestros pueblos. Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, como siempre, muchísimas
0: gracias por atendernos. A ustedes por su llamada. Un abrazo.